0: Hello， 大家好，这里是满纸荒唐言，唐言我是面面
1: ，我是小张。每个礼拜我们都会在这里
0: 与你分享生活所事，陪你度过荒唐的人生。大家好，又到了我们的职场追剧时间啦！今天的主角是位于北京一画开天影业有限公司的三位实习生哦，他们是王月、张安和张北明
1: 。哇！今天是他们第一天去公司实习跟接受考核任务，对吧
0: ？对的，没错。这边再简单前情提要一下，我们的职场系列故事是分享自一出中国的综艺，叫做《初入职场的我们》。里面呢会有两间不同产业的公司，各自有三位实习生，他们要经历一连串的考核任务来争取最终的转正名额。虽然是观察真实职场的节目，但希望大家都可以把它当成电视剧来看。把里面的情节跟行为当成故事来讨论，不要因此上升真人哦。毕竟节目跟真实生活多少还是有差异的。然后，如果对另外一家公司或是面试过程有兴趣的话，可以往前收听前面的面试片哦。那今天要介绍的呢，是位于北京的影视制作和艺人经纪的公司一化开天。公司的上班时间是十点到十点半。而第一天上班的实习生王月和张安在九点五十就早早到了公司门外，但也只能苦苦等候，因为资深员工还没来上班，所以没有人可以帮他们开门
1: 。十点，好好哦，我也想要。<笑>离
0: 职跳槽喽，不过晚上班就等于晚下班呐、啊，搞不好加班加着加着还会过十二点了。<笑>突然有点好奇。不知道大家会比较喜欢8点上班5点下班，还是10点上班7点下班的公司呢？不过，是不加班的前提啦。大家可以在下面留言告诉我们哦。是说，资深的员工差不多十点1 5的时候到了公司，所以王月跟张安终于可以进办公室了。一画开天的办公室几乎是开放式的，茶水间、会议室和办公区都是连在一起的。进了办公室后，王月跟张安先把东西放在面试时的桌上，而资深员工就直接去他的座位开始办公了。这时候，张安突然发现他的包包忘记拿了，所以紧急离开办公室去找包包。于是办公室就剩下王月和资深的员工，王月默默地坐在一旁，空气中有一丝尴尬。啊
1: ，我还以为王月的个性会主动上前去打招呼，哎，不过张安好让人紧张啊。第一天那么早到，结果居然忘记拿包包了，不知道他来不来得及回来。可能帮他
0: 们开门的时候简单打过招呼，进去后不知道该不该打扰对方工作吧。开始以社恐的角度帮别人找借口。<笑>不过张安可能真的需要去转运，因为他是骑共享单车去公司的，就是像 U Bike， 所以车子已经被别人骑走了。幸好他包包里还有第二只手机。所以透过手机才顺利的找回了包包，但因为这个小插曲
1: ，他回公司的时候已经十一点十分了啊，过那么久吗？这样是不是算迟到了？他、啊、应该超级难过吧，感觉就会产生心理阴影哎
0: 。真的，我用看了都快吓死了。张安到公司后，马上去跟珊姐道歉，以及解释自己迟到的理由，但显然珊姐不接受他的说辞，他对张安说。如果你今天是经纪人，里面装的是艺人的东西，丢三落四是大忌。而且如果丢掉了，你要让艺人等你去找吗
1: ？呃，是没错啦。可，可是，呃，好啦，好了，也不能反驳。好心疼张
0: 安哦。观察室的嘉宾也跟我们一样心疼张安。他们觉得他前一天一定做过很多设想，希望自己第一天能表现得很好。没想到开局反而如此不顺，主持人就问张翰，也就是这间公司的老板，问他说：“你对这件事情的看法是什么？”张翰表示，他下午进公司的时候，觉得张安的状态还是没调整回来，而且万一包包里面装的是公司的合约怎么办？结果董总，也就是另一间公司的老板，这时候说：“我们应该要感同身受张安，那个包包里搞不好是他的身家财产。”东西丢了，当然会很惊恐跟焦虑。那个惯性在东西找回来后是没有办法马上结束的。而且如果是我的话，我反而会愿意用它，因为他曾经有过丢东西的经验，那他之后就会因此更加小心，让自己不再犯一样的错
1: 。董总好暖心哦！希望现实社会里像董总的老板能够多一点。真的超
0: 级感人。虽然张翰的观点我也是能接受啦。但还是希望能够遇到像董总这样包容性强一点点的老板，因为我觉得我真的很容易耍蠢。你没有耍，这是本性。好哦，谢谢小张。在他们三位都到齐后，珊姐就开始向他们说明第一次的考核任务内容。任务内容就是自行收集公司相关的资料，并进行分析，提出相关的执行方案，在下午的五点开始报告。这个任务主要是考核他们的资料收集能力和整理报告的能力。然后下午的时候，公司的几位艺人也都会进公司来跟他们聊聊。他们要先自己熟悉艺人，至少脸跟名字要对得起来
1: 。哎，张安回来的时候不是已经快中午了吗？下午就要报告，也太赶了吧！这好想哭哦，天哪！而且马上要熟悉艺人，这对脸盲患者也太不友善了吧
0: ？我也觉得。连看选秀、身经百战的我都觉得有点害怕。幸好他们公司艺人相对不多，至少节目上只来了三位了。也因为时间非常紧迫，所以他们三个开始快马加鞭地查资料、整理资料、做报告。在这个过程中，王月发现张安心情还是蛮低落的，所以和北明决定要安慰一下张安。他们假借装水的名义，把张安带到茶水间。然后北冥就先离开了，让王月跟张安可以独处，因为他觉得自己是男生，这种时候还是让女生安慰女生可能会比较好。王月就对张安说：“没关系啦，放轻松，这都是过程，而且包包找回来啦，算是蛮幸运的，不要因此影响了第一天上班的心情嘛。
1: ”他们很可爱诶，有这样的同伴一起实习，感觉好安心哦。我原本想说他们会是竞争的关系。但没想到大家真的很暖。虽然我觉得像前面董总说的，有时候心情可能真的是惯性吧，很难说调整就调整。但考核任务在前，可能还是要先想办法转换心情来面对，才有可能收获好结果吧
0: 。感觉真的要有很大的意志力才有办法面对。而且张安接下来诸事不顺，真的超级哀伤。刚刚不是说下午艺人会陆续来公司吗？赵安就想说，那我帮大家点个下午茶，点个喝的，当做早上自己犯错的赔罪。所以他就问了其他员工，还有珊姐。
1: 嗯
0: ，听起来很贴心，很好啊。没想到问到珊姐的时候，珊姐语重心长的说：“你们今天是有任务的，我觉得你们没有时间去喝下午茶，而且老板就快到了，你不可能老板来了还说老板你等等我，我报告还没写完吧
1: ？”啊。虽然感觉三姐说的话很合理，但张安也是出于好意吧。三姐这样好直白，感觉好让人受伤哦。我如果是张安，我真的会哭出来，这完全就是恶度伤害吧。我只能很悲伤地
0: 跟大家说，更需要哭的事情还没有出现呢。不过接下来先度过了一段稍微平静的时光，三位实习生们陆续跟公司的演员们聊聊天，了解他们的需求。因为他们未来的工作就是要行销他们嘛，而且在演员们刚进公司的时候，我觉得三个人的行为也算是反映了各自的个性吧。张安是最早认出所有演员并且打招呼的人，而王月则会帮对方端水果、挂外套、上前聊聊天，北明则是在旁边微笑以待。<笑>其实我看到这里还蛮有感触的吧。我觉得职场上可能需要像王月这样活泼热情的人来破冰和主动，对老板来说也会觉得比较开心吧。但现实中可能多数人会更像张安，比较内敛，属于默默做事的类型。也没有说哪种类型更好，只是王月这种个性的人在职场上，我觉得会稍微顺遂一点点吧
1: 。嗯，这样听下来我也最喜欢王月，虽然其他两位也很好。但感觉王月端水果、挂外套这些举动最贴心，我完全就是会被打动哎、欸
0: 。时间一转眼就来到了五点，张翰汉哥也到了公司，准备听实习生们的报告。第一个进去报告的是张北明，北明撰写的报告简单列出了几点建议，和分析了公司目前的艺人资料。第一点是网络上关于公司的资料太少了。应该要建立好公司的讯息，让别人知道张翰创立了这样的一间公司。第二点是关于公司艺人的宣传，应该要引入新媒体的模式，透过影片啊或是一些他们身上的特点去让他们出圈。第三点则是希望可以拍摄一档关于公司自己的节目，结合访谈啊、记录啊等等。最后则是简单反思了自己，觉得自己缺乏了沟通的意识和勇气。还需要多多向前辈们讨教跟学习
1: 哦，我觉得好有道理哦。毕竟现在的人都习惯上网搜寻资料，也喜欢看艺人拍一些轻松的生活影片，感觉北明提出来的都是一些现代网络行销所需要的。
0: 嗯，不过张翰听完报告后开启了反驳模式。第一点是，他不想要被别人标签，他是公司的老板。因为他是演员，这个身份对他来说比较重要。第二点的话，我觉得比较像是大家对于“出圈”这个词汇定义不同导致的。张翰觉得出圈的定义是在现有的成绩上取得更大的突破，他们公司的其他艺人都还没有透过一个角色去爆红，所以其实不存在所谓的出圈。但我觉得北明的出圈的意思应该只是让大众可以多多看到这些演员，透过一些特别的点去记住他们。虽然感觉有点被反驳的体无完肤，但北明还是有很认真的在为自己的建议去争取一次。所以张翰虽然觉得他过于紧张而表现的不好，不过还是很欣赏他真诚去表达自己的想法。虽然表现的不够好是不真的事实啦，但其实北明准备的时间更加的不充裕，因为他临时被三姐找去帮忙输出和上传影片。过程中还帮忙别人解决了印表机的设定啊，等等，总之就是很热心的到处帮忙
1: 。天呐，面也太辛苦了吧？在报告前没有办法充分的准备，还要到处帮忙，真的很爆炸哎、欸
0: 。第二个进去的是张安，张安一进去，汉哥就说，嗯、呃，不然我们换个方式好了，模拟情境测试。你现在是公司的艺人总监，我们是一个剧组，你要向剧组来推荐你们公司的艺人。啊！你太突然了吧！超级突然，张安整个懵掉，但他还是很镇定地问说有没有剧名啊，或是其他的设定等等。张翰回答说，嗯，当代情感励志剧。然后张安就准备开始介绍，第一个当然是介绍公司的老板，也就是张翰，毕竟他也是演员嘛。结果张翰就打断他说，我跟张翰很熟，有没有新人演员？
1: 我觉得他压力已经很大了，就不能听他好好一个一个介绍吗？也太压迫了吧
0: ！张安愣了一下，接着开始介绍了公司的一位年轻男演员，去向剧组推荐他。这时候汉哥就问说：“你有演员的直本资料吗？”张安马上把手上本来的报告资料递过去。汉哥说：“这是白纸啊！”张安整个不知所措。接着汉哥说。你要准备一下吗？张安说：“其实资料在我包里。”然后转头看了一眼椅子，哎、欸，我包呢？平常资料都放在我包包里的。汉哥继续问说：“那你包包呢？”张安说：“挂在刚刚起来的自行车上，丢了。”啊，这这气氛感觉不太对啊！汉哥就说：“呃，那你要不要改天再过来？”张安说：“那倒是也不用。”汉哥继续说：“楼下有一个影印店，你要不要下去印了再来？”结果可能张安跟汉哥的频率没有对上，他可能一直以为在考验演技吧，或是无实物表演，所以他就转了个身又转回来，表示自己去过回来
1: 了。呃，张翰是不是要让他出去拿个资料之类的？啊
0: ？嗯，你说的没错。其实汉哥的每一句话都是在提示他可以离开会议室去拿资料再回来，但张安的理解出现了偏差。虽然我觉得也情有可原啦。被临时换题已经超紧张了，当下应该几乎无法思考，所以可能才没有 get 到汉哥的意思，结果反而让场面更加尴尬了。后来汉哥就直接告诉张安，他其实一直在给他机会离开，因为公司外面就有所有艺人的资本资料。但他就是没动，所以汉哥说：“你出去准备一下，等等再进来吧
1: 。哦”哦天哪，张安真的是要去拜拜哎！被生活暴击第三次，难怪你说更该哭的在后面。但他也很可怜哎，准备了整个下午，结果被临时就换题目，而且你要要换题目，你好歹也加试吧，你总可以完全换啊，这好过分啊、哦
0: ！真的，我觉得就算要考验对方的临场反应。应该也要等对方先报告完本来准备的东西吧，搞不好本来的蛮不错啊。虽然他可能是想杀他个措手不及，更可以看出对方的应变能力之类的吧。但确实很有压力耶、欸。而且观察室的嘉宾们也都觉得张安真的太可怜了，所以产生了这个讨论议题，就是实习考核临时换题公平吗？不知道大家觉得如何呢？或是有没有遇过类似的状况吗？小昭，你觉得呢？哎
1: ，欸、我觉得我说不定遇过这样的状况，哎，就是或者是他可能在我不知不觉的情况下就突然换题目了，说不定还没有注意到<笑>。不过我倒觉得没有什么公平与否的问题啦。老板或者是面试官会想要换题目，我觉得有很大的原因是想要看你的临场反应，哎，他们一定都知道突然换题目会显现出下属或者说面试者。准备比较不充分的那一面，所以这所有的考核重点感觉会比较偏向灵机应变，看看你有没有能力应对这样的突发状况
0: 。也是啦，但我本人觉得有点母汤，因为真的是太突然了，很可怕哎、欸。张安在出来之后，开始很焦虑的在办公室寻找艺人的纸本资料，好不容易刚把资料印好，结果珊姐就出来叫王月先进去报告了。王悦进去后表示，因为他的 PPT 有点多，害怕浪费纸张，所以只印了一份。然后他会用电脑来报告。他把他的提案做成简单的 PPT， 让大家能更一目了然他的计划跟想法。我觉得相较之下，北明的比较像是简单的想法汇报，团队内部的人自己看的那种。而王悦带来的更像是能拿出去提案的东西，不是简单的白纸黑字。而是有图有逻辑设计过的 PPT， 第一眼估计就加很多分了吧
1: 。嗯，真的。虽然内容也很重要，但有时候外在的包装也可以成为加分的关键。而且他居然还有时间做 PPT， 好强啊！天哪，根本是效率女,女神啊！广月其实跟北明说了一样的问
0: 题，就是公司没有建立好宣传的管道，大家根本搜寻不到他们。但他的表达更为吸引人。他先从公司的优势开始介绍，介绍后再说我们如此优秀，但却无法被大家看到，这不是很可惜的一件事吗？这种叙述的方式很容易就可以让对方觉得，嗯，对啊，我们这么棒，不能被看到真的太糟糕了，所以要好好改善才行。于是接着他就开始去阐述自己针对这件事提出了解决方案。他认为要对公司的艺人进行定位加宣传，去塑造出艺人的形象，可以打造一个化天家族的感觉。一旦形象成型，观众就会认定你了。其实网乐报告的方式就是心理学上所谓的三明治沟通法，用正面、负面、正面的顺序把讯息去传递出去，因为大家通常会对于开头跟结尾最有印象。这样对方既能接收到你的讯息，又能有比较好的心情感受。大家也可以把这招学起来应用哦，相信在沟通上会是一个很棒的技巧
1: 。哦，好有道理哦，原来还有这种小 p i 配补，是说那我们就是荒唐家族啦？<笑>呃，好
0: 哦，呵<笑>呵不过王月的方案好像真的蛮适合我们团队的哎。因为他接下来说，宣传的关键就是要培养观众的忠诚度跟参与度，你要不停地去跟观众互动，观众才会喜欢你
1: 。哎、欸，我都会很认真地跟我们的听众互动啊，大家快来找我们玩
0: ，大家可以找我们互动哦。虽然小周很怪，但他是好人没错。<笑>然后再来王悦说，可以打造一个大家庭的形象，去输出一些周边啊、卡通形象等等。让大家对公司有不一样的认知，进而提升好感
1: 。哎、欸，我那很怪，我们也有。希望以后有机会把企鹅跟小路做成抱枕，感觉就会超可爱的
0: 。最后，他在内容相关的方面是建议说要有主题、有线索、有梗，并且在固定的时间去做经营，才会有更好的成效。同时，也不要怕去跨界宣传，因为我们不需要每一个人去定义。我们没有定义
1: 。哇塞，他的表达真的是蛮精彩的，确实蛮吸引人的。那接下来要再轮到张安了吧
0: ？理论上是。王月出来之后，张安就站在门口附近等待。结果他听到汉哥在里面回答珊姐，说张安不用再一次了。他决定给他零分。其他人觉得这样是不是有点太严格了？但张翰觉得市场和社会就是这么严格。他今天是一位经济总监，但他却不知道该说什么，表示他对这个行业极其陌生
1: 。哎、欸，可是他是来实习的，有种感觉他是用老鸟的标准在评断他、欸，哎，太不公平了吧
0: ！我也觉得。所以当他当着所有人的面宣布张安因为刚刚的情境测试没有准备好，所以是零分的时候，我觉得张安没哭出来真的有够坚强。而北明的话。张翰觉得他想的是自己想做什么，而不是公司需要什么，这也是他融入集体所需要学习的过程吧，所以给他两分。至于王悦，因为他报告得很全面，提出了很多方案，所以给他五分
1: 。他也太严格
0: 了吧！翰哥表示他希望一开始严格一点，可以看到他们三个更迅速的成长和进步。也希望他们能为公司带来一些改变跟新气象。最后，他还指派了王月一个新任务，也就是第二次的考核。公司里的宣传，包括另外两位实习生，都要接受王月的支配，去合作落实他今天提出的计划
1: 。确实啊，提出方案之后，就是要落实看看，才能知道成效嘛。但他用“支配”这个词也太居高临下了吧？不知道
0: 他是临时想不到词，还是真的这样想？我也觉得用支配的意识形态很糟哎，好歹用个合作或是接受王悦的分派等等吧。而且经纪人跟艺人不愧是相处很久，因为删姐结束后也把公司的宣传负责人叫来说王悦会带他们一起执行，有什么需求就都配合
1: 。啊、哦，幸好王悦算是会社交的人，不然这样被空降，好容易被前辈讨厌啊、哦！真的。
0: 观察室的嘉宾就说：“谁在汉哥的心里飞得越高，是不是都会摔得越重？那下一次是不是要变成王月玲分了
1: ？”哎，我突然好好奇哦。幸好我只需要用听的，不然我一定没办法跟张翰共事。哎，听完张安的故事，我都差点要吐血了。哈哈
0: ，代入感很深的小赵，不知道大家听完今天的故事感觉如何？是认同还是跟小赵一样高血压呢？欢迎留言告诉我们哦。那也是时候来总结一下今天的职场攻略手册吧。第一点，职场考验无所不在，要善于捕捉老板的提点，并
1: 化为转机。虽然我还是觉得张安太可怜了啦，但如果单纯分析事件的话，张安在遇到考验危机的时候，应该要让自己冷静下来，沉着应对，也许就能够跟张翰的频率对上，顺利的完成任务吧。但我觉得，如果生活中遇到这样的事情，我们也不用太灰心啦，就只要把经验化成养分，相信在日后遇到类似的情境我们都可以成功的把危机化成转机，顺利的通关升级
0: 。第二点，正式报告前要全面考虑事情，才能迎接胜仗
1: 。嗯，就像是王越利用了三明治沟通法来报告，或许内容一样，但换个说法就会被老板所接受了，也说不定。所以我们在事前可以先多方演练，做足准备，这样就可以有底气的上战场了
0: 。第三点，我们无法决定命运给我们什么惊喜或惊吓，我们能做的就是把过去放下，好好的迎接全新的下一秒
1: 。就像是一场球赛一样，如果一直纠结在刚,刚失分的那一球，那有很高的几率只会继续失分。要把每一球都当做全新的开始，用积极的态度去迎战。才有可能达到自己原先预计的目标
0: 。那以上就是今天的职场故事和攻略手册啦。最后想送一句话给大家：当你站在职场谷底，别急，好运都藏在努力里。只要永不放弃，就能成为更精彩的自己
1: 。没错，希望我们满纸荒唐言也能跟大家一起努力，陪伴大家度过荒唐的人生。如果大家对这个主题有兴趣的话，也欢迎到我们的 IG 满纸荒唐言留言告诉我们，或者告诉我们你们想要听的是什么。那也别忘了追踪起来。那我们就下周见啦，拜拜，拜拜。